0: Karola? Pire ze smalcem. Nie ma smalcu. Z drzemem są pire. Dobrze, niech będą. Bar. Karola. Dobry wieczór. Odcinek number one. Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Udało mi się znaleźć jeszcze krótszy, jeszcze krótszą nazwę odcinka. więc mogę nagrywać dalej. Yy, szykują się duże zmiany, szykują się duże zmiany w naszym barze, ponieważ nie jest to jakaś mordownia tylko kulturalny bar wyższej kategorii dlatego postanowiłem zatrudnić Dormena który będzie was witał za każdym razem kiedy będziecie przychodzić do naszego paru co my tu mamy dzisiaj spójrzmy tylko a niewiele mamy Sprawa jest taka, że nagranie jest nieco spóźnione z ogromnym poślizgiem. No bo tak. Aha, skrzybi. Skrzybi jak jasne, jak jasne z modrem. Mój fotel prezydencki. Nagrałem już jakiś czas temu, bardzo dawno temu. Audycję no i nie zapisałem jej w pamięci zamknąłem komputer potem go otworzyłem jeszcze 35 razy i zamykałem no i w końcu audycja poszła się ciąć albo chlastać zależy jak to woli w jednym z ostatnich podcastofonów którego teraz również pod adresem radia kontestacja słuchać można usłyszałem krytykę tejże właśnie kontestacji kontestacja kontra kontrstacja albo właściwie odwrotnie kontrstacja kontra kontestacja ponieważ to właśnie prowadzący kontrstację wyrażał się krytycznie o kontestacji można by powiedzieć że żmije na własnym nie wychowali Zarzut brzmiał, że kontestacja jest populistyczna. No i niestety muszę się po części zgodzić z tą tezą. Już kiedyś zwracałem uwagę na antenie, że poruszają się w niebezpiecznym kierunku. Tworzy się takie towarzystwo wzajemnej adoracji, a postawa na nie jest w kontestacji niepopularna. Nawet jeżeli prowadzący zawsze mówią, że właśnie czekają na kontrowersyjne telefony. Słabo mi się robi, kiedy słyszę na antenie pytanie od Martina A ty jak myślisz? I odpowiedź, no ja myślę tak jak myśli prowadzący. To może jest i idealny grunt, żeby przygotować sobie jakieś bojówki, ale wydaje mi się, że autorom nie o to chodziło. Twierdzą, że chcą skłonić ludzi do myślenia. Czasem jednak mam wrażenie, że jeśli zadzwoni ktoś o odmiennych poglądach, całą swoją energię spożytkowują nie na rzeczową dyskusję, lecz na próby zbicia stropu słuchacza. Tak, żeby poczuł się niepewnie. Stracił orientację, pogubił się i już po dyskusji. I dalej można spokojnie klepać się po ramionach i opowiadać, jak jesteśmy świetni. Oczywiste chyba jest, że jeśli spytamy 16-latka, wolisz robić prawko, jak będziesz miał 17 lat, 22 lata, czy może lepiej, żeby nie było prawa jazdy, jego odpowiedź będzie jedynie słuszna. A taka jest właśnie publiczność kontestacji młoda i wzburzona. Hugo rzucę w przestrzeń takie na przykład zdanie. Jedzie sobie kierowca, pijany na przykład, wszystko jedno, to jego sprawa. Znaczy, dopóki innym nie szkodzę, wszystko jest w porządku. To teoretycznie jest to racja. Ale przecież stwarzam w ten sposób potencjalne zagrożenie. Niepotrzebnie wysokie. I argumentacja, że w takim razie najlepiej w ogóle zabronić jazdy samochodem, to demagogia lub coś podobnego. Podobny przykład mam. Siedzi facet na balkonie i strzela z flinty do przechodniów. Czy tak długo, jak mu się nie uda trafić do Bozeza ma przykładowo? Czy to będzie jego prywatna sprawa? Wiem, Hugo powie, tak, chcemy być wolni przecież. No to pójdźmy dalej. Hugo ma syna. Czy jeżeli ten gość, ten z tego balkonu, zamiast siedzieć na swoim balkonie i do przechodniów przed przedszkolem się ustawi tam gdzie Hugo na syn uczęszcza czy to też będzie ok dopóki jakiegoś dziecka nie trafi ja mogę sobie wyobrazić, że Hugo powiedziałby tak jest ok ale uważam, że to tylko poza bo wydaje mi się, że ciężko mu przyznać się do błędu pójść na ustępstwa takie odniosłem przynajmniej wrażenie, kiedy po tym nieszczęsnym reportażu po katastrofie smoleńskiej szedł w zaparty i choć Martin twierdził, że może nie wszystko było dobre, Hugo dalej twierdził, nie, nie, nie ma się co tłumaczyć, było ok. Gdybyśmy jednak mieli rzeczywiście taką sytuację ze snajperem, jak opisałem, to myślę, mam przynajmniej taką nadzieję, że Hugo byłby pierwszym, który ukręciłby łeb temu gościowi. Jeżeli nie, to jest dla mnie z niego ojciec, jak za przeproszeniem z Koziegu Zada Rajsetaszy. Chciałbym, żeby kontestacja dalej się rozwijała i to nie na poziomie faktu, ale na naprawdę porządnym, wysokim poziomie. Zdaje się przecież, że mają naprawdę wysoką słuchalność. Więc czy muszą się uciekać do takich metod? Rzeczowość i trzymanie się faktów to bardzo ważne kryteria. Przynajmniej jak dla mnie. Inaczej wszystko staje się mało wiarygodne. W tej samej audycji Hugo mówi, że przez PiS musi jeździć na światłach, przez co wydaje pieniądze na żarówki i paliwo. Dodatkowe. Co do żarówek, mogę się ewentualnie zgodzić. Ma dziesięcioletnie auto, no więc jeżeli ma pecha, to może go to kosztować. Ja miałem takie Ducato od Fiata na przykład, które żarło dosłownie żarówki i co ciekawe tylko z jednej strony, więc na pewno nie, było to kwestia, nie była to kwestia kiepskiej jakości tychże żarówek. Ale paliwo? Ciekaw jestem, ile paliwa więcej teraz spala i jak to obliczył. Jak przed paru laty Audi wprowadziło oświetlenie LED do swoich aut, które jak wiadomo pobiera znikome ilości energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem. No więc kiedy Audi wprowadziło nowe światła do jazdy dziennej reklamowali się, że teraz ich auta będą spalać jeszcze mniej paliwa. Na potwierdzenie tego faktu Zwrócili się do Szwedów, którzy w jeżdżeniu na światłach mają chyba największe doświadczenie, aby ci przeprowadzili obiektywne pomiary. Wzięli więc Szwedzi Audi na warsztat i mierzyli. Mierzyli, ważyli, sprawdzali, doświadczali i w końcu skapitulowali. Końcowe stwierdzenie brzmiało Niestety dostępnymi instrumentami nie jesteśmy w stanie wykazać różnicy. No i tyle. Na pewno jest jakaś różnica, tak wynika z zasad fizyki, ale jest ona w promilach wyrażana być może. Podnoszenie więc tego jako argument wydaje mi się arcynietrawione. Ale ludzie to kupią. W Niemczech śmieją się ludzie z gazety Bild. Która jest siostrą polskiego faktu, że w bildzie możesz już dziś przeczytać, co stanie się jutro, albo reporter Bildu jako pierwszy rozmawiał ze śmiertelnymi ofiarami wypadku. Nie takiej kontestacji sobie bym życzył, nie o takie polskie walczyliśmy. Tyle na dzisiaj tego narzekania. Jest małe postscriptum do audycji, ponieważ całe nagranie musiałem powtórzyć. Okazała się taka fajna audycja poniedziałkowa kontestacji, w której to Martin opluł wszystkich. Jak się dowiedzieliśmy wszelka krytyka jest zabroniona, czyli trzeba robić tak, żeby był aplauz i zaakceptowanie. Panie, no cóż, w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko odszczekać to wszystko co powiedziałem dotychczas. Odstrzegać to wszystko, co powiedziałem dotychczas i przeprosić bardzo Pana redaktora za niesłuszną krytykę. Mam nadzieję, że kontestacja będzie rozwijała się dalej. Ja muszę przyznać, że coraz trudniej jest mi jej słuchać. Chociaż na antenie kontestacji jest dużo fajnych audycji. Dużo audycji z sensem. Dużo audycji potrzebnych. Audycje Fiora Cybulskiego są bardzo rzeczowe, bardzo merytoryczne. Są tak bardzo rzeczowe i merytoryczne, że nawet nikt nie dzwoni. Bo trudno wymagać od publiczności 20-letniej, żeby się wypowiadała w kwestii inwestowania w nieruchomości albo w podobnych sprawach. Co do audycji prowadzonych przez Martina i Hugo uważam, że nadal jeszcze są potrzebne bo poruszają takie tematy, które dotykają nas wszystkich nawet niezależnie od poglądów na kwestie rynkowo-polityczne ale często pojawiają się bardzo trudne tematy bardzo istotne tematy właściwie może bym powiedział Kwestia wolności słowa, wolności dostępu do internetu, wolności dostępu do dzieci. Myślę, że chłopaki powinni dalej robić to, co robią, bo robią dobrą robotę. Tylko nie powinni się dziwić, jeżeli ludzie dokonują własnego wyboru, bo w końcu o to im chodziło. Kończę na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam dobrej nocy. Słuchaliście Baru Karola, a mówił do Was Wasz barman. Dobranoc. Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, to nikomu tak nie. Nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Tych naszych prawda, punktów, które stworzymy.